0: Riksbankens och Finansinspektionens stabilitetsrapporter som har kommit i veckan ja, de visar en oro för fastighetsföretagens och hushållens skuldsättning. Vilket är helt rätt, men de råd de ger är helt fel. Hyresgästföreningens förslag om hyresavdrag, det är ett feltänk. Men däremot så välkomnas initiativet Bygg i tid som visar att kommunernas planarbete tar allt längre tid. Strax får du höra vår expertkommentator Stefan Attefall som vill se mer av politiskt ledarskap i kommunerna. Varmt välkommen till Bopolpodden och ännu en vecka med veckans Aktuellt. Då vi ser tillbaka på vad som har skrivits och sagts under veckan när det gäller bostads- och fastighetspolitiken. Jag heter Anna Wellman. Vi börjar veckans aktuellt med att både Riksbanken och Finansinspektionen har kommit med sina stabilitetsrapporter och Riksbanken skriver i ett pressmeddelande att hoten mot den finansiella stabiliteten har Ökat. De menar att det i Sverige så har tidigare sårbarheter blivit större av att fastighetsföretag och hushålls skulder har ökat och att sammantaget så har hoten mot den finansiella stabiliteten ökat. Stefan Attefall, vad säger du om de här stabilitetsrapporterna?
1: Ja, de kommer ju samtidigt under och Finansinspektionen och de har ju ungefär samma oro som vanligt samtidigt, det är lite vargen, ro, vargen kommer över hela, för det är ju oro för hushållens skuldsättning och det är oro för att det kan bli värre och sådana saker. Eh, nu finns det ju för fåg för oro för att nu har vi en ganska stökig omvärld med stigande räntor och samtidigt stigande inflation. Alltså vi har en, en kombination som är ganska ovanlig att eh, både hög efterfrågan, vi har haft en kraftig stimulans av finanspolitiken. Eh, länderna har pumpat in mycket pengar under pandemin och för att eh, möta olika typer av problem och så har Riksbanker och centralbanker har haft låga räntor och pumpat in mycket likviditet. Och så har vi stark efterfrågan eh, som skapar inflation. Och samtidigt har haft med utbudsbegränsningar på grund av kriget i Ukraina. På grund av blockaderna mot Ryssland. På grund av problemen borta i Kina med nedstängningar och illa fungerande transportsystem. Så att vi har utbudsbegränsningar som driver priserna. Vi har en hög efterfrågan som driver priserna. Och det tvingar ju riksbankerna höja räntorna. Och det är klart att är man räntekänslig, då får man problem. Nu ska du komma ihåg att... Eh... Både hushållen och även de kommersiella fastighetsföretagen, som man oroar sig mycket för i rapporten. De är ju betydligt bättre exempel exempelvis inför krisen på 90-talets början. Man har alltså lägre belåningsgrader, bättre kontroller på, på sina balansräkningar, både med enskilda hushållen och, och de kommersiella fastighetsföretagen. Så i den meningen så finns det en bättre beredskap. Och ni vet ju också att hushållen prövas ju för högre räntor än vad som egentligen gäller under lång tid. De här kalkylerna, kvar att leva på kalkylerna tar ju riktigt riktig höjd för det. Så att i den meningen så är det inte alls samma risker och problem. Men visst finns det risker framförallt för enskilda företag och enskilda hushåll. Och sen då ser vi att det här kan ju skapa en efterfrågeindragning. Jag tror att Svenska Dagbladet har en, en uppgift om att om räntan höjs som marknaden tror här i Sverige, då kommer vi få en indragning av köpkraft mot 80 miljarder kronor. Nu tror jag de flesta ekonomer att så kanske mycket kommer inte räntan stiga. Men det kommer att stiga. Så det visst, vi står inför stora utmaningar. Det gör vi. Men jag tycker också att det är lite märkligt då att Stefan Ingves och även Riksbankens finansiella stabilitetsrapport tar upp återigen receptet: sänk räntadragen, höj fastighetsskatten. Och skulle man göra det i det här läget? Ja, då skulle man verkligen riskera att utlösa en fastighetskris och en kris på hushållens balans. Varför då? Balans. Varför
0: menar du att det skulle utlösa en, utlösa ja, om en man, kris? Om,
1: om man nu har stigande räntekostnader, det blir lite kärvare för hushåll, och så drar man ner ränteavdragen och man ju på, förstärker man den effekten och så har man fastighetsskatten och att hushållens ekonomi blir ännu eh, eh, sämre. Så att det med Tajmingen för den typen av åtgärder, om man nu ska genomföra sånt, om man tror på det, det kan man diskutera för sig. Så är ju tajmingen helgalen just nu. Och varför upprepar de samma samma recept i vilket läge man än befinner sig i? Det tycker jag är lite märkligt.
0: Och varför tror du att de gör det?
1: Ja, de, har en, de, är, de är frustrerade över, tycker de, då, prister på politiska åtgärder. Och så har de ett antal liksom, generella grejer. Det upprepar de i tid och god tid. Men eh, de är inte heller ansvariga, varken inför väljare eller inför, inför eh, den dagspolitiska besluten. Så det blir på något sätt en slags agenda som ligger där och tittar. Men det är ju timingmässigt helt korkat att kräva den typen av åtgärder just nu.
0: Finns det anledning till oro? För om det är så att räntan ökar, vilket den ju kommer att göra som alla säger... Kommer vi se en, en större krasch än vad vi har kunnat förutse tidigare?
1: Jag är att vi har besvä besvärliga tider framför oss eh, därför att vi har eh, eh, både högre inflation och högre räntor som väntar. Det här är en, inte bara ett svenskt fenomen, mm. det gäller också hela västvärlden. Eh, kriget i Ukraina påverkar oss exempelvis. Så att det beror lite på vad som händer nu framöver. Men Man kan säga så här, att det är riktigt att riksbankerna att höja räntor Bekämpa inflationen innan den får fäste och börjar påverka lönerörelser. För att börja slå igenom hela ekonomin som gjorde på 70-talet och en stor del 80-talet. Då händer vi får påverkan på arbetsmarknaden och på eh, realekonomin i stort. Och då kan det leda till större problem också för hushållen. Men om det här blir just en åtgärd, en temporär eller något år med kärvar så kommer hushållen att klara det hela generellt sett. Men sen finns det enskilda hushåll och enskilda företag. Vi kommer att få se konkurser, vi kommer att få se problem, eh, men kanske inte den dramatik om man lyckas med det hela. Så att det är helt rätt att Riksbanken agerar, men eh, det är en osäker omvärld. Och, eh, det här får effekter på bostadsbyggande också. För det här gör ju också att många företag nu drar ner sina, eh, snackar med en företrädare för ett eh, byggbolag. Eh, som säger att ålderböckerna framöver ser mycket dystra ut. Alltså man börjar tveka nu. Och det får ju konsekvenser på antalet anställda. Det får konsekvenser på många saker. Så att mm. det,
0: Stora effekter som följs av det här.
1: Det är en orolig tid framför oss just nu. kanske närmaste halvåret året. Innan vi kanske ser en stabilitet. Och därmed också kanske ser vägen ur tunneln. Men just nu så är det mörka moln över horisonten.
0: Och då ska vi gå vidare till en annan nyhet som fanns i Svenska Dagbladet igår torsdag. Och det är hyresgästföreningen som vill införa skatteavdrag för hyresgäster. För precis som vi nämner här så, så har ju många grupper det tufft just nu. Och vissa grupper har ju kompenserats via statliga stöd när det har varit snabba svängningar i ekonomin. Och hyresgästföreningen de hänvisar till villaägarna som har kompenserats för de höga elpriserna här vid år och att bilägarna har kompenserats för bensinkostnader. Och nu vill alltså hyresgästföreningen att även hyresgästerna ska kompenseras med ett hyresavdrag. Vad säger du om det förslaget?
1: Ja, men det här ser man ju. att alltså när, när staten börjar kompensera alla för allt möjligt så, så, så blir det alltså naturligt att nästa grupp också kräver kompensation. Eh, så här är ju någon cirkel som... Eh, staten och jag säger nu samtliga partier på något sätt har gett sig in med, med den här kompensationssnurren som har varit här. I den här meningen kan jag förstå hyresgästföreningen. Eh, men det är för den skulle inte rätt därför att eh, driver vi det här för långt så kommer vi ju att bara den ner statskassan och eh, inte alls få in på de riktiga problemen. Så jag tror inte man ska ge sig in på det spåret. Men jag har förståelse för att de också vill ha sin röst. Eh, man ska komma ihåg också en mekanism kopplad till det förra samtalet det är ju att en skyddsmekanism som finns nu. Det är ju att de kommersiella fastighetsföretagarna har ju inflationsklausuler regler i sina hyresavtal vilket gör att den stiger med inflationen. Hyresförhandlingarna för hyresgästerna visar sig också och fungerar så i praktiken att förr eller senare kompenseras man från möjliga kostnader hos fastighetsägarna, så det kommer att bli höjda hyror, de närmaste åren. Nu följer de också ett resemang här i att det är som hushållen har skatteavdrag på sina räntor och räntorna stiger och blir är mer värda och då borde också hyresgästerna få del av kompensationen. Men då glömmer ju hyresgästerna bort att ja men det får ju företagen som hyr ut bostäderna. För de har ju också avdrag för räntekostnader i sina bokföringar. Det blir inte kortslutning i argumentationen, det är alltså problemet med att jämföra en företagsbeskattning och skattesystemet för det- och hushållens eh, privatekonomiska beskattningar. Så jag tycker att de har lite fel logik där i sitt tänkesätt. Men jag är framförallt rädd för att om man börjar ge hyresgästerna kompensation- så går man vid till nästa grupp. Alltså vi är redan ute på sluttande planet. Spring inte för långt på det. Och därför är jag skeptisk till den här typen av kompensationstänkande. Vilket jag har varit mot exempelvis de höga elkostnaderna. Jag som har fast fastbundna eh, Elavtal. Jag fick också kompensation. Alltså det blir trubbiga instrument. Det är bättre att utveckla bostadsbidraget som är mest behövande. Att eh, titta över olika typer av stödsystem som riktar sig mot grupper som behöver hjälp. Inte den här typen av generella kompensationen. De är råskeptisk till för att uttrycka mig diplomatiskt.
0: Diplomatiskt men tydligt skulle jag vilja säga att du uttryckte dig där. Vi ska gå vidare till ett nytt initiativ som har tagits i byggbranschen. Ett seminarium här om häromdagen med initiativet Bygg i tid. Och det är fem företag som har gått samman i det här initiativet. Aros Bostad, Skanska, K-fastigheter, Riksbyggen och JM. Och de menar att byggprocesserna tar för lång tid. Att det krävs politisk samverkan över blockgränser. De menar bland annat att det tar nu i snitt fem år från det att en planprocess inleds tills att tillstånd getts och första spadtaget kan tas. Att myndigheternas handläggningstider har under de senaste fem till tio åren blivit allt längre, allt mer oförutsägbara och att konsekvenserna är påtagliga. De ser att samhällsbyggandet angår alla men också att plan- och tillståndsprocesserna i samband med bostadsutveckling omgärdas av så många inbyggda målkonflikter mot stridiga överväganden och återkommande omtag i handläggningen att det sammantaget får betydande konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Om vi börjar bara med själva initiativet Stefan vad säger du om det?
1: Mycket mycket angeläget, mycket bra, mycket bra. Eh... Och jag tror vi ska hylla lite extra Nancy Mattsson som jag tror är mycket drivande i det här initiativet. Hon, hon jobbar ju på GM, Men just det här med planprocessen att de har blivit längre och längre. Jag var ju själv eh, bostadsminister och försökte förkorta planprocessen. Jag gjorde ett antal reformer som innebär att man kan gå snabbare fram i olika avseenden. Och jag ska också säga att även eh, efterföljande bostadsminister, inte minst Peter Eriksson, tycker jag också fortsatte med en del olika eh, åtgärder för att bidra till detta. Men... Eh, Problemet är att kommunernas tillämpningar blir allt mer utdragna. Delvis på grund av en del domar som har kommit som har gjort det svårare. Men de sätter ju siffror nu på det hela genom riktiga undersökningar. Med hjälp av evidens och Ted Linkvist har de undersökt det här noggrant och kustandet företags med Arkright har varit inblandat. Kartlagt och sett just hur tiderna ökar. Alltså vi har ett snitt i Stockholmsregionen på 50 månader i ett genomsnitt. Och jag tror att Sollentunen var värst med 72 månaders planläggningstid i genomsnitt. Alltså det är horribla siffror. Och så sätter de också siffror på det här med hur vad kostar det här i form av färre byggda bostäder. Och de pekar på att varje år extra som är ledtiderna, tar för att få fram detaljplanen för att komma från idé till att man börjar sätta nyckeln i dörren så är det 4 000 bostäder per år färre byggda. Och de pekar också på att med flyttkedjor så blir 5 000 färre hushåll eh, som kanske då får en bostad. Och så tycker jag en andra poängen som också är viktigt de visar samtidigt också på skillnader mellan olika kommuner. Eh, och Jag såg i seminariet så var Jonas Nygren med från kommunstyrelsen som bär en gång i tiden och han var ju i en kommun då, som byggde ganska mycket och alltså inom befintligt regelverk så kan olika kommuner sköta sig snyggare och det visar också skillnad i staplarna med de det också så att med samma usla regelverk, samma usla domstolar samma usla regeringar, samma usla riksdagar eh, vad man är skyller på så kan man göra skillnad på kommunal nivå alltså Men varför gör man inte
0: det då tror du? Varför men blir det, det inte bättre?
1: Det är politiskt ledarskap och politisk kultur som är en av nyckelfaktorerna. Det, klart det spelar roll om man har starka efterfrågan eller inte också. Men om du jämför likvart kommuner men för samma förutsättningar så har det varit så under lång, lång följd av år. Man kan se skillnad. Vissa kommuner ligger bättre till, andra kommuner ligger sämre till. Och då beror det på politiskt ledarskap, politisk styrning, politisk vilja. Eh, på och kommunal finns, nivå. På kommunal nivå. Och det finns i... Säga, inom, i väggarna i kommunen. Det är inte bara en tillfällig initiativ. Och är, man håller på så här år efter år. Eh, jag brukar jämföra det med, med man alltså städer som exempelvis Linköping, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Umeå, Västerås etc. Det är relativt likartade kommuner med samband ungefär eh, ekonomiska kraft och, och inflyttning. Eh, och då ser man skillnaderna. Sen kan den kommunen bli bättre vissa år eller sämre vissa år. och en del kan spotta upp sig över tid och sådana saker men det handlar om hur du jobbar hur du organiserar dig, hur du leder det hela från kommunal nivå. Därför måste det vara ett ordförande engagemang för att markera att det är på toppnivå då kan man göra skillnad och inte tro att man löser det bara på ett år utan det är långt följde år så att det går att göra skillnad men regelverken, tillämpningarna eh, kulturen bland eh, Tjänstemän som tror att man ska kunna rädda världen i varenda liten detaljplan för att nå ut ur Det finns en nitiskhet ibland som att man tittar på sin smala sektor istället för att förstå att man gör en mer större sammanhang. Vi ska bygga vår stad, vi ska utveckla, vi ska ge människor och bostäder. Det där saknar jag också. det kanske också utbildningarna har en viss roll att fylla.
0: Det de säger här initiativet är ju att det får betydande konsekvenser för landets ekonomiska utveckling att ja. det är så skevt och skiljer sig så mycket från olika kommuner. Vilka typ av betydande konsekvenser handlar
1: det om? Det handlar om tillväxt, det handlar om bostadsförsörjning. Alltså, bostadsbrist är ju ett tydligt exempel på att man inte får fram mycket bostäder och när du får på en och samma markanvisning kanske går ut på en sån här anbudstävling får hur många förfrågningar som helst. Så tyder ju på att det finns en brist. Eh, så att eh, man ska ju tillförställa marknaden med. Man ska se till att det finns så mycket detaljplaner klar som möjligt. Jag var på ett seminarium eh, nyligen också och, och lyssnade på föredrag och hålla som pekar på kommunernas sätt att också att utforma detaljplanerna alltså tallrikedomen skapar också ett hinder i form av att man inte kan bygga de mest effektiva byggnaderna som det byggbolaget då kan göra. Man måste detaljanpassa varje projekt, varje byggnation till den detaljplan som finns. Och då förhindrar det också det som många ropar efter, möjligt att bygga billigare för du kan inte upprepa moment och byggnationer och lösningar från andra orter och från andra byggen. Så de måste skapa på nytt. Och det förhindrar produktivitet och det förhindrar också kostnadsbesparingar. Och därför får du också dyrare bostäder. Så det finns många effekter. Färre bostäder, dyrare bostäder och du löser problemen mycket senare. Och därmed skapar samhällsekonomiska förluster.
0: Och om vi kopplar det här till vårt samtal som vi hade i Bopolpodden i måndags med Olga Persson på Unison där vi pratade om våldsutsatta kvinnor som mm. ofta blir mördade på grund av att de inte får en egen bostad så blir ju det här resonemanget än viktigare, än Precis. mer angeläget med det här initiativet. Vi ska också koppla det här till vårt kommande program på måndag- för då ska vi få träffa Johan Brisvall som menar att alla de här markanvisningstävlingarna- de genererar en miljard i sjön bara genom de som är förlorare- som alltså är med och tävlar men inte får markanvisningen. Johan Brisvall. När vi ser att det är 15-20 stycken anbud per tävling i snitt i Sverige- och tar du värdet av alla de förlorade bidragen går det ju inte att säga att allt är bortkastat, det sker en konkurrens. Men värdet av de som inte blir någonting, det är ungefär en miljard om målet. Det är mycket pengar. I anbudsanvisningar, det är alltså tävlingar och sånt. Sen kan du då ha direktanvisningar, där har du också många som försöker och inte blir någonting. Det är mycket pengar, precis. Och det är ju pengar som inte kommer kommunerna till godo. Där hörde du Johan Brisvall, ett längre samtal med honom. Det får vi höra på måndag Det här menar att det inte bara är en miljard som går förlorat utan betydligt mer än så med tanke på att vi också har direktanvisningar där mycket pengar går förlorat på grund av otydlighet i processen. Stort tack Stefan Attefall för veckans Aktuellt. Stort tack till dig som lyssnar. Är det så att du vill förkovra dig mer, välkommen in på bostadspolitik.se. Anteckna dig gärna för vårt brev som kommer varje fredag. Där vi också samlar det viktigaste som hänt under veckan. Med detta så önskar vi dig en riktigt, riktigt trevlig helg.